0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match, tanto aqui no podcast quanto lá no YouTube, então quem quer ver as entrevistas em vídeo, em formato de vídeo, tá lá no canal também, Jiu-Jitsu em Frames, só se inscrever. Para quem não me conhece, eu sou a Mayara Munhoz, bem-vindos e muito prazer, e para quem tá aqui sempre... Bem-vindos de novo, que vocês já são de casa, bom, o meu convidado do Open Match dessa semana, eu nunca imaginei que eu diria isso, mas é o Roger Grace, eu não gosto muito de falar esse lance de, ai, ele dispensa apresentações, porque parece que a gente não conhece muito bem a pessoa que a gente tá falando, né, ou que a gente tá conversando, apesar de às vezes sair sem querer. Mas eu acho que o Roger realmente dispensa apresentações. Ele que é, por muitos, considerado o GOAT do jiu-jitsu, né? O melhor de todos os tempos. E, como eu falei, realmente dispensa apresentações. Eu até comecei conversando com ele, falando que, pra mim, assim, pessoalmente, todas as entrevistas que eu faço, é, eu considero meio que o meu auge, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse entrevistar metade dos atletas que eu entrevistei. E, e eu falei pro Roger, assim, eu acho que é o meu auge agora. Porque é uma pessoa que às vezes a gente acha que não tem tanta abertura, que não vai falar, que não gosta de falar, porque eu acho que já falou tanto durante a carreira. E ele foi incrível, assim, super me atendeu. É, muito rápido, super topou falar. E essa, essa época de quarentena, assim, a gente até tem visto o Roger falar mais, assim. É, acho que principalmente depois que ele teve o problema de Covid, que ele tá bem agora. Então, a gente viu ele falar bastante. Então, fiquei muito feliz por ele ter topado. Fiquei muito feliz de poder falar com ele. Bem como todos os outros que eu falei. Eu acho que eu nunca fiz é, tantas entrevistas assim. Então, eu consegui entrevistar bastante durante esse período. Assim, Se não me falha a memória, foram... 17 ou 18, então eu tenho muita coisa pra publicar, mas vamos ao Roger, então eu conversei com o Roger essa semana, a gente falou um pouco sobre ele ter 10 títulos mundiais, sobre ele ter finalizado tanto no ADCC e ter quebrado um recorde, falamos assim sobre, brevemente sobre ele no MMA, Falei também sobre o corona, mas não, não era uma coisa que eu queria muito aprofundar, porque bastante gente já falou, e também porque é um assunto que não é o que vocês vêm procurar aqui, eu sei, é bom assim, às vezes a gente sair um pouco dessa, dessa loucura que a gente está vivendo e conversar um pouco sobre outras coisas. Ele falou sobre a academia dele, que ele já tem há 17 anos, né, lá na Inglaterra, falou sobre os treinos online, ele tá disponibilizando lá no Roger TV também, rogergrace.tv, é, alguns vídeos que vocês podem assinar e assistir, olha eu fazendo merchan pro Roger <risos> mas é isso então a gente teve um papo muito legal é, foi um baita de um prazer conversar com ele, eu espero que vocês gostem e compartilhem lá comigo, como sempre, os feedbacks, me falem quem vocês queriam ver aqui, tem bastante entrevista pendente pra publicar ainda, como eu já falei, eu tô pensando ainda como dividir isso, porque eu não queria soltar, na verdade, a minha ansiedade me faria soltar tudo de uma vez, mas não faz muito sentido, mas eu tô segurando um pouco, tô editando também, tô trabalhando melhor nelas, é, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar para publicar muito lá pra frente então vamos conversando, vamos me falando quem vocês querem ver, eu vou, vou mandar uma lista em breve aí de todo mundo que eu entrevistei, e é isso gente espero que vocês estejam gostando do, do Open Match, eu acho que eu nunca gravei tantos e nunca consegui publicar com tanta frequência, é, agradeço muito ao Roger pelo papo, foi um papo muito legal, foi bem divertido e é isso, até a próxima e fiquem aí com o meu papo com o Roger Grace Fala galera, como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do Open Match no Jiu Jitsu in Frames, tanto no YouTube quanto no podcast, e eu sempre tenho na minha cabeça que eu, todas as entrevistas que eu faço é tipo o meu auge. Eu acho que eu cheguei no meu auge, porque o meu convidado de hoje é o Roger Grace. <risos> Tudo bem, Roger?
1: Tudo bom, prazer enorme estar aqui.
0: Muito obrigada aí por ter topado. É, vamos ver aí hein, se eu cheguei no meu auge dessa vez. <risos> Você. <risos> e falando em áudio, eu quero saber como que você lida com esse título de GOAT, de melhor de todos os tempos, porque eu vejo que você não é muito de falar assim, sabe, tipo, isso é uma coisa que as pessoas, na verdade, as pessoas não criaram pra você, né, a sua trajetória fez com que as pessoas te chamassem assim, e eu vejo que você não fala muito sobre isso, assim, tipo, você não fica se auto-intitulando se auto e tudo mais, mas como você lida com isso?
1: Eu acho que você se autointitular o Gol que é uma hipocrisia muito grande, né? Eu nem penso sobre isso. Eu acho que o reconhecimento é muito legal. Eu acho é, assim ter um reconhecimento das pessoas pelo tudo que eu fiz é uma é, assim é muito satisfatório. Mas assim não, não penso muito em relação a isso não. Deixa eu falar.
0: E hoje em dia, né, a gente até vê as pessoas falando, ah, porque eu sou o rei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então é bom para uma pessoa que tanto fez, né, pelo esporte, tipo assim, ah, deixa eu falar, sabe? Eu só
1: gosto de você é, é, vangloriar bastante, né, mas.
0: Sim, e outra, eu acho que você vem de uma geração diferente, né, em que a mídia não era tão tão forte como é hoje, em que a gente não tinha rede social, assim, pra ficar falando na época, pra ter, sei lá, trash talking, enfim. Eu acho que isso também faz bastante diferença, né?
1: É, não tinha, né? Hoje em dia as pessoas conseguem se vender muito mais usando a internet,
0: né? Sim, pelo bem e pelo mal, né? <risos> e uma coisa... <risos> uma coisa que eu acho que não dá pra gente fugir, mas eu não quero falar muito, eu só quero, na verdade, mais conscientizar as pessoas, que eu acho que você já tá de saco cheio de falar disso, porque tá todo mundo te perguntando disso, e só se fala disso no meio do jiu-jitsu, que é sobre você ter sido infectado pelo covid, é, na verdade eu queria só, na ver, que você meio que fala, e conscientizar, conscientizar essas pessoas, mesmo pra se cuidar, sabe, porque a gente vê que as pessoas não estão dando muito valor, e eu, e eu vejo que muitas pessoas estão se apoiando, tipo assim, ah, eu sou atleta, então eu não sou do grupo de risco. Então, tipo assim, você não é do grupo de risco e infelizmente é, foi eu infectado.
1: eu pensava, né? Falei, ah, se, se me pegar vai ser só uma gripe, eu vou passar uns dias é. <risos> gripado e acabou. Acabou, assim, eu conheço várias pessoas que pegaram aqui. Alguns brando, outros um pouco mais sério. E eu, 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 não, eu não tive sério porque no, no meu quadro não se agravou. não precisei ir para o hospital sem incubado. Né? Mas a minha febre ficou bem alta. Fiquei de cama, vários me derrubou. Minha energia falar no chão. Febre, né? Febre muito alta muitos dias. Destrói a pessoa. Mas tô recuperado, tô bem. Já tô de volta ao normal. Hoje em dia tá normal já.
0: Sim, mas é importante que as pessoas saibam que tem que se cuidar, né? Tipo, não dá pra ficar é. fazendo treino escondido porque acha que tá imune. Esse tipo de coisa, é. né?
1: Exatamente. Acho que cada... Assim, a... A... O índice de mortalidade é muito pequeno, mas mesmo assim, né? É, não é zero, né, mas...
0: É, eu vejo bastante gente falando, tipo assim, ai, é, nem tá morrendo tanta gente, morre mais gente disso, daquilo, mas a partir do momento que morre uma pessoa, é, né? eu acho que já é uma coisa pra se preocupar, né, porque ninguém quer morrer assim.
1: É, não, mas tem bastante gente morrendo, tem, apesar da, da taxa ser baixa, mas muita gente tá sendo afetada. Não, é, não pode brincar, né, porque é uma coisa que as pessoas acham que só o frágil era é, é no grupo de risco só um idoso, mas tem. não é só isso, né? Muita gente está aí, tá é, morrendo mais jovem. Mas...
0: Sim, é só se cuidar mesmo. E nesse, é. nesse momento aí de quarentena, como que você está fazendo com a sua academia? Acho que você teve que se adaptar também né a, aos treinamentos online, como que você tem feito?
1: É, então, a gente mudou a nossa plataforma online, porque ah, o espaço físico teve é que ser fechado, desde o começo até é, decidi fechar uns dias antes, quando a coisa estava. Começando a, a ficar crítico, uns dias antes até do governo mandou fechar, a gente é, decidiu fechar a academia, porque o juiz está muito próximo. Né? É uma coisa quando começou a chegar perto do auge da, de, das notícias, que antes do, do governo fechar tudo, aí a gente, até para proteger os, os nossos funcionários, até os próprios alunos também, nós fechamos. Aí a vida daqui está parada, né? Acho que a gente tenta tá se manter ativo, tem muita coisa para fazer ainda. É, a gente mudou a nossa plataforma online é, para nossas aulas. Eu até a gente triplicou o número de aulas agora, essa semana, é, online, porque está todo mundo parado em casa. Assim, assim, muita gente está trabalhando aí é, até em casa, mas em relação à atividade física, é, tá, ao, ao treino está é, quase zero. Né? Você pode sair para dar uma corrida na rua, mas é, quem não gosta de correr, não, é difícil, né? Então, tem, a gente criou uma, é, uma plataforma que a gente está botando aula de yoga, kickboxing, até jiu-jitsu. É mais para manter as pessoas ativas, é, a, a mente conectada ao treino, né, a luta, as posições. Então, dá dá para quebrar o galho, mas esperar até tudo voltar ao normal. Para conseguir treinar, eu mesmo, eu nunca passei tanto tempo sem treinar, não, não, não vejo a
0: Nossa, eu ia te perguntar isso. Você já passou tanto tempo sem treinar na sua vida? Meu, que desespero, que né? Você não está é. surtando?
1: Tá difícil, mas fazer o quê? Tenta não pensar muito sobre isso, mas agora que já passou um mês, tem acho que um mês e pouco, quase um mês e meio, estou agoniado, não aguento mais. É. <risos>
0: Sim, aí tem que treinar com as cadeiras, né? O povo tá treinando com as cadeiras em casa, tá treinando, ixi, inventando, é, fazendo boneco de kimono.
1: Até o cachorro tá apanhando xixi. Nossa, eu tô,
0: eu tô dando umas aulas pra minha mãe, eu falei, mãe, pô, vamos aí, minha mãe adora academia, essas coisas. Eu falei, pô, vamos pro Jiu-Jitsu então. E ela tá é. até que tá, tá levando jeito. Eu fui ensinar ela a fazer birimbolo esses dias. Ela falou: mas se quer que eu faça ah, isso? Maluco, birimbolo? <risos> ela tá, eu acho que eu vou deixar ela traumatizada, né? Vai. <risos> e falando em birimbolo, você sempre teve um jogo muito claro, né? Então todo mundo sabe que, tipo, o Roger vai montar, o Roger vai estrangular. E, tipo assim, as pessoas sempre caíram nesse jogo. Você treina birimbolo, Roger? Como que é essas novas, né? Já não é tão nova assim, mas essas novas posições pra você, tipo, birimbolo, A50, ah, guarda de lapela e tudo. Tudo
1: mais? Olha, tem certas coisas que eu treino, assim, de, de, por diversão, não é que é uma coisa que eu, no berimbolo, eu não berimbolo, não gosto de fazer, não vai encaixar no meu, no meu jogo nunca, ficar é, de cabeça para baixo, é, mas eu faço brincando, assim, já tentei com alguns alunos algumas vezes, a maioria das vezes errado, mas eu já no berimbolo, no meio do embolo, eu já raspei alguns, <risos> mas só com os alunos brincando, assim, de, de brincadeira.
0: É, porque você como professor, né? Hoje em dia, você tem que estar atualizado, né? Com, com essas coisas Exatamente.
1: todas. Você tem que manter a cabeça aberta. Acho que o, a parte do... A função do professor não é você ensinar o seu aluno só aquilo que você faz de melhor. Você tem que ensinar tudo, né? Eu não posso esperar que os meus alunos tenham um jogo igual o meu. Todo mundo é diferente. Ninguém Sim. vai ter.
0: Sim, então, isso... Então, eu,
1: eu tenho que ensinar tudo. Eu não, eu, eu não, me, eu não me fecho para nada. Não, eu, eu, eu não... Eu não falo pra eles que é só o básico, que eles só tem que fazer o, o, o que eu faço. Claro que não, acho que cada um tem que desenvolver o próprio jogo.
0: Não, com certeza, isso porque, mesmo porque tem gente com biotipos muito diferentes, né? Então, Exatamente. pô, não adianta você querer... Você é grande, né? Você é sempre lutou no pesado e tudo mais. Tipo, como que você vai ficar se embolando assim? É uma coisa muito diferente, né? Aqueles esmagrinho pernudo é diferente.
1: Cada pessoa é diferente. E o mais velho. Ah, tem um jovem, tem certas coisas que é um movimento para garotada mais jovem, que tem habilidade física um pouco maior. Você vai ensinar bolo com, com um cara de 50 anos que começou a treinar? Não tem como. Sim, que
0: vai jeito. ficar traumatizado igual minha mãe.
1: Não vai nem conseguir fazer, não tem como. Não. que a tua mãe fazendo aí? Se ela conseguir, você me explica. Né, que eu pro Pode deixar,
0: eu fiz um muito engraçado, coitada. Eu ficava, bota a aqui faz isso aí, o que Aí ela, meu Deus, Maiara, você vai me tirar daqui quebrada. Uhum. Mas foi de brincadeira, claro que eu não vou ensinar a com pra uma pessoa na primeira aula, de verdade, né? E como, como são divididas as suas aulas aí, né? Como que tem ido sua academia? Você tem já mais de 15 anos, se eu não me engano, né? Já há bastante é, tempo. Como há 17
1: anos.
0: Como, que, como são suas aulas, sua metodologia? O que, que você foi mudando com o tempo? Até mesmo se adaptando?
1: Então, acho que você vai... A gente, eu fui me profissionalizando mais e mais, né? Você... Né? Acho que o jeito que, a gente, que de, de, de lidar com a academia, o negócio... Fui de um jeito amador... O mundo, acho que o jiu-jitsu antigamente, na minha época de adolescente, era em relação a academias, era um jeito amador de você lidar com, com o seu negócio, né? Eu acho que hoje em dia eu, é, eu tô muito mais profissional, acho que a minha academia cresceu bastante. Acho que é, nós temos, é, agora está fechada, né? Claro, mas eu tenho 92 aulas por semana, é. De, de, assim, a maioria é jiu mas de algumas outras modalidades também. Eu tenho yoga duas vezes na semana. Muita gente gosta também de kickboxing, ginástica. Coisas para implementar um pouco o seu treino, o treinamento. né? Mas tem muita criança. Então, é, acho que a metodologia que, ó, que, que, de repente, mudou bastante. né? Eu, eu, hoje em dia, eu tentei criar uma metodologia para ser ensinada na academia. Ainda mais com essa quantidade de aula, é muito professor. Então, para todo mundo ter uma coordenação de ensino, não deixar cada um ensino o que quer e não tem vínculo nenhum, uma aula com a outra. Eu acho que isso foi o mais importante, você criar uma metodologia, um currículo, que todos consigam seguir e ter uma coordenação em relação a isso.
0: Sim, é uma coisa muito difícil, né, de implementar, principalmente porque, como você falou, né, no passado, nem tão passado assim, se você for ver, as pessoas chegavam e, tipo assim, ah, um professor passava no mesmo dia, sei lá, guarda fechada e o outro passava passagem de guarda, assim, às vezes pra mesma pessoa, e aí eu, eu sentia assim, como na época, assim que, sei lá, eu acho que eu era faixa azul, assim eu sentia que o meu jogo não desenvolvia. Porque, tipo assim, você não, não tem uma continuidade naquilo, né? Então, você acaba ficando meio perdida, tipo, acaba ficando, sei lá, meio termo em cada coisa e acaba não ficando bom em nada, né?
1: É, demora um pouco mais aprender que você, assim, Jiu-Jitsu, você leva tempo em cada situação, em cada posição, até você realmente aprender e conseguir implementar no teu jogo. É, e quando você aprende... Eu coisas que são totalmente diferentes, confundem um pouco a cabeça, né? Se cada dia você aprende uma... Ou na guarda, ou na motada, na queda, se não tem uma coordenação nas posições, você não tem nem tempo de praticar aquilo para pra absorver, dele. Né?
0: Sim, é uma coisa que é, não é fácil, né? É complexo e às vezes os iniciantes querem, tipo, pular essas etapas e aí lá na frente que ele fala, putz, por que, que eu fui pular esse detalhe, sei lá, do triângulo, agora eu não consigo nem mais fazer. Isso é muito, é doido.
1: É, o que acontece muito, né? As pessoas querem já querer ficar rápidas, ficar melhores mais rápidas e esquecem É o fundamento, né? Acho que é o, o básico, não. ficam com buracos no jogo. Você quer dar berimbolo, mas não sabe defender um ataque de coxa. Tem que ter uma, uma direção.
0: Sim, ainda mais com o YouTube e com tantas plataformas hoje que ensinam um monte de coisa mirabolante e todo mundo tendo acesso. Então, as pessoas vão com muita sede ao pote, né? Tipo, e querem assistir e querem fazer. E não importa o que o professor está falando. Eu quero fazer porque eu preciso aprender, desespero, né?
1: Exatamente. As pessoas assistem muita, muito lutas, né? De... É, no, no, e vídeos de, de, de outras pessoas, aí fica naquela sede de querer aprender o que eles estão fazendo, é bom, mas muito é ruim, tem que ir Sim. devagar.
0: É, na verdade, tem que, é uma questão de saber filtrar, né, na real, é. você sabendo filtrar tudo certo, e como que é a sua rotina aí, né, como, é, hoje em dia você não tá mais no cenário competitivo, mas até um, um certo tempo, acho que até 2017, né, você estava competindo, é, precisava fazer camp, precisava fazer preparação física, precisava cuidar da sua academia, como que era isso?
1: Era mais difícil os últimos anos começar, por isso que eu decidi parar também, né? Porque Eu tava achando muito difícil coincidir, é, tentar ser empresário e atleta ao mesmo tempo. Então, chegou um momento que foi impossível, tanto é que eu tive que decidir. Falei, não, não dá mais, eu vou, vou me aposentar agora. Porque você acaba não fazendo nenhum nem outro bem feito. Então, é, é, agora eu estou sendo focado. Assim, continuo treinando menos, bem menos do que antigamente. Mas agora o foco mudou. Né? Tem outros objetivos. Outras... Tentar, fazer outro, é, tentar outras conquistas. Né? Não, eu agora quero... Eu... Não, pode eu falar. Tá... Eu falei agora fora do tatame. É,
0: então, eu queria saber o que mais falta para você conquistar. Porque, tipo assim, você já conquistou tanta... assim, a gente vê, né? De fora. Tipo, recorde de, em ADC de finalização. Até um certo tempo você era recordista em Mundial. Aí foi pra MMA, lutou MMA. O que, que falta na sua vida?
1: É, assim, falta milhares de coisas. Eu acho que é entrando numa fase nova, meio que tudo que eu fiz zerou agora. Digamos assim, porque eu, é, eu não tenho, a, a minha parte de atleta, de lutador, foi encerrada. Agora eu estou começando uma nova fase. Quer dizer, começando. Eu já, é, eu já, assim, já tenho o meu negócio há muito tempo, então é, não estou começando. Mas agora eu estou assim, mais 100% dedicado a isso, depois que eu me aposentei. Então é, são outras, outras, outras conquistas, outros objetivos. Eu acho que é o mais importante é eu conseguir usar é, a minha mentalidade é, que eu tive na luta, né, que me fez é, conquistar o que eu conquistei, agora em, outros, em outros, é, outras áreas. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser uma pessoa vou conseguir conquistar muita coisa. Vai ser acho bom. Que a, o principal é o principal da, do, do esportista, né, todos os é, todas as áreas, todas as modalidades. É, depois que ele se aposenta eles falam o que, que eu vou fazer agora eles estão tanto tantos anos focados em uma coisa de repente eles têm que mudar a vida inteira tem que mudar a vida assim tudo tudo, tudo a, o seu estilo de vida é mudar você vai fazer o quê muita Sim. gente se perde
0: não totalmente como foi para você se readaptar à nova rotina sem camp sem treinar tão pesado
1: foi fácil porque eu já vinha fazendo isso então é, agora foi até melhor de uma maneira que agora eu não tenho que me preocupar em tentar me manter atleta. Agora eu posso ficar 100% relaxado. Hoje em dia não me importa se eu estou é, treinando muito ou não. É claro que saúde tem vários motivos que me fazem querer se estar em forma. É, isso que é muito importante para todo mundo mas eu não tenho necessidade de treinar, eu não me sinto com peso na consciência de não estou treinando. Entendeu? Antigamente, se eu estou fora de forma, se eu não estou treinando muito, tem aquela... você é, se sente culpado. Então, a sua, a sua cabeça, você começa a se focar, no tem que treinar, tem que fazer isso. Hoje em dia, eu não tenho mais isso, não, não me importa. Se eu conseguir treinar hoje, se eu não conseguir, eu vou treinar amanhã, vou malhar amanhã, vou fazer o que for. Mas, tirou a pressão do, dos meus ombros.
0: E você tinha, né, no dia a dia, assim, você sofria muito com essa pressão a, a ponto de falar, putz, eu não quero mais isso, tô de saco cheio, sabe? Tipo um overtraining mental, assim.
1: Não, nunca senti isso, não, porque eu nunca deixei essa pressão é, me influenciar tanto. Foi assim, se eu tô cansado no não treino, sabe? Não é aquela pessoa que eu tenho que treinar igual um maluco, independente do que o meu corpo tá, tá falando. Eu acho que impressão sabe? Eu treino quando quando eu tenho que treinar, meu foco quando eu tenho que focar. Se assim, não tem uma luta, não, quando não tinha na, nada aí imenso, eu, sabe, eu, se eu não estou a fim de treinar, eu treino. Se eu vou ficar uma semana sem treinar, é problema. Assim. Então, isso nunca me influenciou muito. Eu sempre treinei, porque eu gostei muito de treinar, e sempre amei é lutar. então não, eu, eu nunca me senti pressionado a, a fazer o que eu fazer. Então, isso, para mim, essa obrigação... E muitas pessoas se botam, eu nunca me botei como eu tenho que fazer isso por obrigação eu fiz por amor, por amor que é o que eu queria fazer, então essa pressão eu nunca tive não
0: sim, e é até bom às vezes, se você não fica muito bitolado, que a partir do momento que você fica com aquele negócio muito na cabeça você nem consegue render tanto né no treino, às vezes você vai treinar num dia é. ruim e você não consegue nem desenvolver sabe você não consegue encaixar, sei lá, suas melhores posições e tudo mais então é importante também você dar esse descanso pra você mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E como que, como que você lembra da sua vida assim antes da faixa preta? Como que foi nas suas faixas coloridas? Assim? Você teve muitas conquistas também, né teve mundial, teve um monte de coisa. Então, eu queria que você relembrasse um pouco da sua época do Roger antes da faixa preta.
1: Uma fase muito boa, foi a fase que eu mais treinei, né? Eu mais me dediquei, que desde, desde faixa amarela até a faixa preta. Se é claro que eu continuei treinando na preta, mas eu acho que a, a parte que eu mais me dediquei, que você é jovem, que machucado nenhum dura mais que dois dias é <risos> nessa <verdade. faixa> maravilhosa. <risos> e eu só treinava assim, eu, eu não tinha preocupação nenhuma, foi uma fase muito boa. Que não, eu era jovem, não tinha, meu, não tinha, sabe, não tinha academia, não tinha é, em relação a trabalho, muita preocupação é, com o financeiro e outras problemas que vêm na, na vida adulta, então era só treinar, então me, me dedicava integralmente era acordar, me preocupar, me treinar duas vezes ao dia, descansar para treinar de novo e só, o meu foco era 100% esse, então era uma fase muito boa, que, todos os estresses da, da vida adulta não, não, não chegaram em mim ainda.
0: Nossa, será <risos> Nossa, muito bom, é. você imaginava que nunca ia chegar na verdade, né?
1: <risos> é, exatamente. Eu acho que você vai. vai, vai é, é, a vida é aquilo
0: ali. É. Treinar era tipo brincar e tudo mais. É. E, e você já. Assim, eu acho que o seu histórico, no sentido familiar mesmo, era meio que inevitável que você caísse no meio do jiu-jitsu, né? É, você já se imaginou na vida, tipo, poxa, se eu não fosse isso, eu seria outra coisa? Você já se imaginou fazendo outra coisa na sua vida?
1: Já, mas criança, que eu, eu, que eu decidi. É, é ter assim, ser, ser, ser lutador, se tentar ser o melhor já desde novo, de uns 3, 14 anos. Então, antes disso, era um pensamento de criança, Você pensa ser tudo menos lutador de jiu -jitsu. Até astronauta eu já pensei em ser. <risos> Aquela, é, é o pensamento infantil que toda criança tem que toda hora muda de ideia quer ser uma coisa quem não, que, que menino que nunca pensou em ser detetive policial né? é jogador <risos> é, é, foi todo mundo entendeu
0: <risos> mas acho que foi inevitável mesmo né
1: é quase que inevitável é, não tinha se a você não tenha, a gente acha que escolheu alguma coisa mas que ele escolheu o a vida, nada.
0: Sim, é verdade mesmo. E, Roger, é na, você, assim, falando, você falando e, assim, vendo... É, que você parece que leva tudo muito na tranquilidade, né? E, tipo, eu acredito que na, na sua época de campeonato, tipo, chegar em um mundial, chegar em um PAN e tudo mais, eram os holofotes, assim, Roger favorito, Roger favorito. O que que passava na sua cabeça é, nesse momento em que as pessoas sempre colocavam o Roger, tipo, no lugar mais alto, assim? E se, como você fazia pra que isso não te atrapalhasse, né? De alguma forma. Eu
1: acho que a maneira que eu... A maneira que eu mais é, aprendi a lidar com isso é simplesmente ignorar né? você. Você se foca no que você está fazendo e esquece o resto do mundo. Ainda mais no dia de competição. Eu acho que, por causa... Um dos motivos que eu consegui me manter com essa calma toda, exatamente, foi como ignorar completamente o mundo de fora. Então, eu chegava no dia a -dia de competição. E a competição me fechava mentalmente, falava mudo. Eu já sou calado em todo dia, você, você vai achar que eu sou mudo. <risos> então eu fechava, ficava, botava música, fazia o que tinha que fazer, meu aquecimento, ficava isolado, Não gosto de não gosto, nunca gostei de ficar é, misturado com muitas pessoas no dia de lua. Então ficava tipo assim, tinha certas pessoas que eram próximo de mim, só
0: nossa, e é difícil, né? Porque às vezes as pessoas vão trocar uma ideia, elas querem conversar, e aí acabam até tipo, ai, ele é super arrogante, nem fala comigo, mas tipo, cada um tem ah, seu mindset não. na hora, né? Eu acho que cada é. um se, se concentra de uma maneira, né? Tipo, tem gente que dorme, tem gente que medita, nossa, quem dera se conseguisse dormir. <risos> Eu acho que seria sensacional. Bom,
1: dormir é sempre afeto, você dorme um pouco menos, sei, normal. Tem gente que não dorme nada, acho que dorme mais. Sim. Até dormir, dormir demais é até ruim no dia, no dia de lutar, então é até bom dormir pouco o corpo fica mais ativo. Mais é, você fica
0: meio com preguiça, né? Você vai treinar meio, tipo, down, assim. É. E uma coisa, quando você foi lutar com, com bochecha, né, que foi a sua última luta, você tava, acho que há uns 5 anos, mais ou menos, sem competir, né? E eu uhum. acho que as pessoas ficaram, tipo assim, nossa, 5 anos, aí chegou o Roger e pá finalizou, né? É, como, que, como que foi pra você, assim, desde o início de quando chegaram e te ofereceram essa luta, você já tinha na cabeça que você ia parar, que ia ser a última, independentemente do resultado, como que foi isso?
1: Olha, até antes dessa, da luta ser confirmada e da minha prima Kira, né, aquela que, que organizou o evento, é, eu já tava, já, eu já tinha plano de lutar com o Buchecha. eu queria fazer minha última luta é, com ele, né? Ainda mais que a gente teve aquela luta anterior que do empate. Então, eu já estava mentalmente, até fisicamente, né eu já comecei a treinar mais, é, pensando que eu falei a partir de agora, quando a oportunidade vai vir, que muita gente já falava, já é, já tinha várias é, ofertas né? de lutar com ele já. Então, eu simplesmente eu falei, eu já sabia que estava no final, que eu queria é, me aposentar já, mais ou menos por ali, e eu queria saber, eu queria lutar com ele com essa última luta, então eu já, antes dela aparecer, eu já sabia que ela ia acontecer.
0: Sim. Aí eu... a minha prima
1: me ligou falando, eu falei, claro. Pô.
0: Por que não, né? É. E um baita resultado, né? Eu acho que depois do Metamores, não sei se você se sentiu de alguma forma, tipo, meu Deus, foi muito difícil, porque o Metamores é 20 minutos, né?
1: É, 20 minutos. Eu, eu Foi uma luta diferente. Eu não queria me dar desculpa, mas é aquela a minha luta com o metamores com ele, eu não estava muito bem preparado. É, eu não consegui me preparar bem para aquela luta. Eu estava numa uma fase técnica, assim, não das minhas melhores. E eu, eu peguei uma é, uma infecção também. uma é, Como se fosse um furuco, né, um staph infection. Aí eu tive que parar de treinar. Isso faltando, acho que, três semanas para a luta. Aí eu fiquei duas semanas quase sem treinar e tomando muito antibiótico para curar a infecção. É como se fosse um furúnculo bem grande na costela que eu não, não podia tocar. Eu tive que estourar, fazer aquelas coisas todas. Aí eu me reperei, mas o gás não, não voltou. já não estava com tanto gás antes disso. Aí, em cima da luta, quando eu consegui treinar, faltando uma semana, é, meu gás estava muito ruim. Eu já sabia que aquela luta ia ser onde Deus nos acorda. E hoje até ter cancelado, eu não estava numa, numa fase boa, eu já sabia disso, mas desculpa, aceitei lutar mesmo assim.
0: Mas é uma luta aí que o pessoal fala até hoje, né? Tipo, todo mundo não. gosta de ver essa luta, porque apesar de ter terminado empatada, né? É uma luta que, tipo, vocês trocaram realmente muitas posições e foi é. ia pro chão e saía do tatame e, tipo, foi eletrizante é. assim. Eu só vejo muita gente falando que deveria ter mais luta. Por que vocês não fazem o melhor de cinco?
1: <risos> cinco é muita Ai, coisa, é. né? só até agora, galera. <risos>
0: Então, já vamos tirar a esperança desse pessoal, porque o pessoal fica falando, não, tem que ter mais uma, tem que ter mais uma. E eu acho que ainda tem gente com esperança de que vocês vão lutar de novo.
1: Tem, muita gente pergunta quando é que eu vou lutar de novo, se eu vou lutar, mas, infelizmente, ninguém vai mais me ver lutando.
0: Não, chega.
1: Eu... <risos> só treinando, só treino, lutar mais não.
0: <risos> Sim, e é uma coisa muito louca, assim, que eu vejo muita gente comparando você e o bochecha, né? Porque ele agora tem 13 títulos e você, você optou, né? Parar com 10 e aí você ganhou dele. Aí eu vejo muita gente, ai, ah, quem é o melhor? Roger ou bochecha? Roger ou bochecha? Eu vejo que, como a gente já falou, né? Você é muito tranquilo e parece que você não se importa muito com isso, né? Mas mesmo não se importando, eu queria saber como você vê isso, né? Tipo, como que é pra você essa comparação? Se isso faz sentido, se isso não faz sentido? Se tem algum conflito até de geração? Eu
1: acho assim eu, eu, eu nem me importo com isso, acho né? que as pessoas falam o que elas querem falar, cada um pode dar a opinião que quiser, você não pode tirar o direito de opinar das pessoas, então, eu, eu simplesmente, a melhor maneira é ignorar, e as pessoas podem achar o que eles quiserem, não, não me importa.
0: Sim, e agora voltando a falar do seu lado business, assim, né? Eu vejo que tem muita gente do Brasil falando até, tipo, nossa, é, Roger, agora você não vai abrir essa plataforma online pro Brasil? Ai, Roger, eu quero treinar com você e tudo mais. Muitas pessoas, como é isso, né? Tipo, muitas pessoas te procuram, muita gente vai do Brasil pra fazer camp com você, qualquer coisa, assim, como que é a recepção de pessoas de fora na sua academia?
1: É, eu sempre tive as portas abertas para todo mundo que para vir treinar comigo. Ainda mais, falando de eu, tô, de, de eu estar em Londres, né? é, muitas pessoas assim é, vem para cá de férias, viajando, passa pela Europa. Então, tem uma um tráfico muito grande de pessoas aqui em Londres, naturalmente. Então, tem, tem muita gente de fora que vem e a treinar. E a, a gente tem uma política lá na academia 100% aberta para todo mundo. Não, não tem esse... É, clima de confere as pessoas que vêm, todo mundo que venha é super bem-vindo, recebo todo mundo bem, independente de qual tipo time, de, de qual faixa, até pessoas que eu já lutei em campeonato, às vezes eles passam por longe por algum motivo, é, a gente sabe mantém contato, eles vêm, eu treino com eles, sem problema nenhum. Isso aí é até bom, eu acho que esse clima amigável até que eu tenho na academia, todo mundo que vem, até os próprios alunos, sempre elogiam muito, eles se sentem super bem-vindos quando quando vem. Eu acho que isso é muito importante você. É, muita gente, quando vem, não tem... Você é, não, não, não pode criar uma, é, uma inimizade com muita gente visitar, pô, sabe? Muita gente quer vir e você quer fazer questão de, 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 de ganhar, de bater nessa pessoa só, só para mostrar que até sabe, ele tem que vir aqui, a gente tem que provar que é melhor, ele tem que sair tomando um sufoco. Acho que não, não essa mentalidade na academia eu consegui é ter uma, uma atmosfera né, muito legal lá.
0: Sim, tem a parte boa e a parte ruim de você bater muito na pessoa, né? Pelo menos a pessoa vai sair falando que o treino é bom ou reclamar que apanhou é demais. <risos> é, é
1: <claro. risos>
0: Mas eu acho que esse, esse negócio aí de ter uma barreira, assim, pra. Pra visitar academias mesmo, ficou no passado, né? Eu acho que você é de uma época em que as pessoas eram mais fechadas quanto a isso, né? Que, que não existia... É, ninguém
1: visitava ninguém, porque sabia se o visitante vai ter uma fila de gente para treinar com ele. É, sim. A, a cabeça dele fora. Sim o jeito que eu fui criado, é assim, todo visitante, a gente tem que fazer questão de mostrar pra ele o quanto bons somos. <risos>
0: Sim, porque, tipo, e ainda tinha muito esse negócio de creontagem, e tipo, ah, não pode ser amigo. Hoje em dia você vê, né, tipo, os adversários sendo amigos e, tipo, indo até fazer é. camp juntos. Hoje a gente vê várias pessoas que se encontram. Eu acho meio estranho ainda, porque eu, eu teria dificuldade, na verdade, de lutar com pessoas que eu gosto muito, que eu sou muito próxima. Mas a gente vê pessoas fazendo isso, né, tipo, faz camp junto, vai ela faz uma final e, tipo, tudo bem, né?
1: Yeah, eu, eu também sou contra isso. Eu acho que... Eu digo, você vai se, 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 lutar, na saber que vai, de repente, fazer a final com seu melhor amigo, se vão fazer o camp junto, é, é complicado. não acho que tem que ter uma inimizade, um ódio entre as pessoas, mas luta é luta, né? Por melhor que seja, o jiu-jitsu não tem pancada, não tem agressão física. Não é boxe, você tem que só tentar nocautear. Mas... É... Eu acho bem difícil você fazer um camp junto com uma pessoa que você sabe, de repente vai lutar numa final, uma coisa assim, Eu acho que é bom, tem que ter uma separação, porque chega na hora da luta lá, você tem que estar, não com raiva, mas com sangue no olho, digamos assim, né? você tem que estar com aquela agressividade, e você não pode ver o outro como um melhor amigo, um irmão, é difícil.
0: Sim, sem Contar que, tipo assim, às vezes você meio que pensa assim, ai nossa, essa pessoa passou tal dificuldade pra estar aqui, né? Daí você acaba perdendo a sua própria motivação de vencer.
1: É, é, tem muito emocional envolvido. Então tem que ter uma separação emocional com a pessoa que você vai
0: É, em competição, pessoa já ter, tem.
1: Assim, às vezes não tem, não tem escolha. Você coincidiu de, de estar lutando com um parceiro de equipe, digamos assim. Então não é que você precisa ter ódio da pessoa ou não pode ser amigo. Mas uma coisa é você fazer toda a sua preparação junto com uma pessoa que você tem quase certeza que vai lutar, é difícil.
0: E você já fechou luta com alguém?
1: Na, na faixa colorida, já.
0: E na preta, que, nunca. E
1: pra mim tinha muito, tinha muito isso, né? Que é, é a equipe ser campeã, então é, o melhor ou a pessoa que tá lutando pelo time A vai para frente, eu acho que é mais... Acho que isso aconteceu até o que realmente ser bom, né? Que é, que é aquela mentalidade de equipe que você tem que meio que abrir para o cara que para fazer ponto. Então, quando eu era time B, quando eu não era ainda bom o suficiente, eu já t... vi numa situação que eu tive que abrir para um parceiro de treino. já aconteceu, acho que na faixa azul, a última vez. Depois, não, porque, assim, é, apesar de. Claro que você está representando a equipe, você quer que a tua equipe vence também, mas tem o um lado individual, né? a luta é individual. Você individual. Tá... Não é futebol que os 11 são mais de uma pessoa, é você sozinho. Tá? Tem toda a dedicação, tudo que você é, se, se propôs a fazer para ser campeão. E eu sou contra você abrir para alguém, porque tira todo o mérito que você tem que fazer na sua vida. Você está se dedicando a, a, sabe, a, a esse título, quantas semanas, quanto sacrifício você se se, se propôs a, a fazer para tentar ganhar aquela competição, para sobressair e chegar numa semifinal, você vai ter que abrir para um adversário, mesmo que ele seja melhor do que você, quantas vezes você já viu é, um lutador que é pior tecnicamente do que o outro ganhando, eu já vi várias vezes e um, dá para ver claramente que o o nível técnico de um é muito melhor que o outro e, e perde então no dia cada um um dia um, um dia pode ser que você esteja no teu dia brilhoso e você vai lá e vence todo mundo você vai tirar essa vai tirar essa pessoa não tem como
0: é, e até mesmo para o público né eu acho que no ano passado e no retrasado a gente não teve as do a, a final masculina do absoluto porque foi fechado e, e, e,
1: né ima, imagina uma final de Olimpíada de Sim. repente não vai ter sabe isso aí é inaceitável isso aí, né? O esporte é ser expulso da Olimpíada no dia seguinte,
0: sim, exatamente.
1: Mas, então, não tem por que não lutar. Pode ser irmão, pode ser sabe, melhor amigo, pode morar junto, pode ser casal. Tem que lutar. Tá? Não, é, não é boxe se for uma, uma coisa que você precisa sabe, tentar nocautear. Não tem, acho que não, eu não conseguiria é, sabe, tentar fazer, fazer uma luta de MMA, por exemplo, com um amigo meu. Eu não aceitaria com o irmão. Isso aí assim, é impossível. Mas jiu-jitsu, você não sabe bater. Você, não, você, você treina na academia tão forte às vezes, com o campeonato é igual. Não muda muito. O foco muda. É claro que tem uma mudança, mas a maneira de lutar é mais ou menos igual. Não tem, não tem por que você não lutar com alguém.
0: Sim, é exatamente o que você falou, né, tipo, o time A e o time B, daí o time B tem que abrir pro time A, mas o B com certeza treinou tanto quanto o A, né, e aí ele ah. tá esperando tanto por aquele momento, e tipo, acho que acaba até meio que frustrando a pessoa, né,
1: ah.
0: e, de, e de um outro modo, assim, se for, é que, claro, que é difícil, né, você lutar e tal, mas se for equipe contra equipe, de qualquer forma, essa equipe vai pontuar, né, tipo, perdendo ou ganhando, porque é equipe contra equipe, né, então tipo, o ponto tá garantido, porque... São as duas pessoas da mesma equipe, não precisa necessariamente fechar. Não,
1: eu sou contra, 100% contra fechando.
0: Sim, eu acho bem frustrante, assim, tipo, claro, eu não tô na elite, mas como telespectador assim, né, como uma pessoa que acompanha, como torcedora, eu fico, tipo, poxa, eu esperei o tempo todo por essa luta, e aí as pessoas estão fechando, tipo, é hum. muito frustrante. <risos> E aproveitando esse gancho olímpico que você falou, a gente vê bastante gente falando né, sobre ah, jiu-jitsu nas Olimpíadas, jiu-jitsu isso, jiu-jitsu aquilo. É, você que está há tanto tempo assim no meio e que conhece profundamente assim, a arte em que a gente vive com certeza conhece de, de Olimpíadas, né, é, qual a sua opinião sobre o jiu-jitsu olímpico? Você acha que deveria de alguma forma ser olímpico? Ou você acha que está bom assim? É, eu
1: não vejo o jiu-jitsu na Olimpíada, não. Eu acho que, não, apesar do esforço de, de muita gente para ir, é, eu não não querendo ser negativo, mas do jeito que eu, acompanhando é, as entidades por trás disso, é, eu acho muito difícil. Eu acho que, para o atleta, é, tem um lado bom e um lado ruim do, do jiu-jitsu para a Olimpíada. Para o atleta, é a melhor coisa que tem. né Não, não tem nada melhor que você numa na Olimpíada. Mas eu acho que pro, tem um lado que, para o esporte... É, para, as, para as academias de jiu-jitsu não, é não, não é a melhor é, opção. Então, acho que o professor de jiu-jitsu que vive do jiu-jitsu dando aula, é, se o jiu-jitsu fosse para a Olimpíada, eles iriam ser muito afetados. Muita gente vai ser muito afetada.
0: Sim, mudaria muita coisa, porque você tem uma equipe país, né? Eu vi até que é, teve é, teve uma época que eles tentaram o, fazer o, isso.
1: O começa a ter uma, é, uma, O governo começa é, a entrar no meio, né? Então, muda, eles começam a criar centros de treinamento para o time do, do, do país e tudo mais. Então, acho que isso tira a necessidade de você ir na academia, você vai nesses lugares que o governo está patrocinando. Né? Então, acho que isso é, como é, é uma, quase que sem meios, sem fundos é, de, de, de você é, fazer dinheiro com esses treinos. Então, o treino é de graça, vai ser muito super barato como é que você vai querer pagar a academia tendo um lugar desse de graça, né?
0: Sim, isso sem contar a regra, né? Com certeza, muitas regras iam mudar. É... Eu,
1: ia ser o, 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 quase outro tipo de luta. O jeito tradicional que a gente tem agora, de 10 minutos, não, não ia ser aceitável na Olimpíada. Iria ter ser, ia ter que ser muito menor. E... É, tipo, ia ser outra, outra coisa.
0: Sim, acho que acabaria vantagem. <risos> acabaria muita coisa, né? Então, muitas, aí, pessoas, muitas pessoas que, que jogam lá. Seria na... muito mais dinâmico. Sim, é... Sim, até mesmo para as pessoas entenderem, né? Porque o jiu-jitsu não é um, uma coisa fácil de entender. Eu, eu tenho a impressão de que só as pessoas que são do meio que entendem o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, é, eu vejo que pessoas que não são do meio estão assistindo o campeonato e vem alguém fazendo guarda e pensa que essa pessoa está na desvantagem. Mas não necessariamente essa pessoa está na desvantagem, né? Às vezes a guarda é, é a melhor é posição dela.
1: Os espectadores do, do Jiu-Jitsu só tem, praticamente, só quem faz, só quem luta. Quem não luta não entende muita coisa, é difícil entender os detalhes técnicos dele. Você acha que exatamente quem tá por cima tá ganhando.
0: Sim, e assim, também tem, tem todo o lance de vantagem, tipo, o que, que é exatamente uma vantagem, né? Tipo, quando você quase fez uma coisa e você não fez, como que você vai conseguir explicar isso pra alguém que não sabe nem o que é uma meia guarda, por exemplo, né?
1: Vai tentar explicar o que a minha guarda pra alguém. Nossa! É
0: verdade. Não, jiu-jitsu é uma coisa muito difícil mesmo de explicar, a gente. Não tem como... E, e uma coisa que você falou é sobre yoga, né? Eu tenho visto muita gente é, do meio do jiu-jitsu mesmo praticar yoga. E é uma coisa que eu, particularmente, eu fiz uma aula e não, não dei continuidade. Eu queria que você falasse é, sobre essa sua prática de yoga, sobre você ter yoga na sua academia e o quanto isso pode ser benéfico.
1: É, eu acho muito bom. O jiu-jitsu é, é, uma, é uma luta muito... É, desigual corporalmente, né? Você é, eu acho importante você fazer outras atividades para se alinhar o, o seu corpo. Então, por exemplo, você fica mais forte no um braço do que o outro, sabe? O tu, 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 teu corpo desneva... De, de, é, eu estou confundindo inglês com português. É o, o desnível corporal, né? O alinhamento do corpo nunca é, vai ficar alinhado pelo jiu-jitsu. Então é bom fazer uma um yoga que você é, trabalha bastante é, é a respiração, alongamento, exercícios que te ajudam bastante no jiu-jitsu. Eu não, assim, eu falo como se eu fosse um mal praticante, não? apesar de eu ter na academia, eu fiz algumas aulas só. Mas eu vou ver se eu estou começando a fazer mais agora. Tá, é bom, ajuda bastante. É,
0: eu acho que principalmente para respiração, né? Tipo, para. Porque, às vezes, a gente meio que vai fazer uma posição e vai fazer muita força e a gente prende a respiração e tal. E aí, a gente fica, tipo, muito cansado, né? Eu é acho... difícil você
1: aprender a respirar com o um movimento. Não é fácil, não.
0: Tem que ter muita coordenação. É. <risos> é coordenação mesmo, não tem jeito. E como que você tem visto, Roger essa profissionalização, assim, né? Do, do jiu-jitsu. Hoje em dia, a gente vê muitos patrocínios. é Ainda difícil, né? A gente vê que... É, é um privilégio as pessoas que hoje em dia conseguem viver de patrocínio, mas a gente tem visto realmente o jiu-jitsu cada vez se profissionalizando mais. E eu acho que você viveu essa transição toda, né? Eu acho que você viveu desde quando você tinha um receio de não ser rentável pra você como atleta até agora, esse momento que você é um empresário, né? Como que você tem visto essa profissionalização do jiu-jitsu como um todo mesmo?
1: Ué, eu, eu vejo de uma maneira ótima, que é hoje em dia o atleta de, de ponta ele tem condições de de se sustentar, de se manter bem sendo atleta, só o que antigamente não tinha. É, de repente, assim, na minha época, é, quando eu, no meu, nos meus primeiros anos de faixa preta, muito, muito poucos atletas as conseguiam se manter só lutando. Né? E era meio que aqui você tem que abrir a academia para se manter, senão você não consegue. Então, acho que até a geração anterior, a... A minha, todo atleta tinha academia de jiu-jitsu, que era a única maneira dele conseguir sustentar, sabe, sustentar a família. Não tinha outra maneira, apesar de terem patrocínios, mas era para muito poucos e, e, e não, 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 não conseguia suprir a necessidade do, do atleta todo. Mas hoje em dia tá, esse lado profissional está tá muito bom para o atleta, que ele consegue ser atleta 100%. Então, ó, é excelente.
0: Sim, e hoje a gente vê até atleta já na faixa roxa, né? Tipo, a gente já vê atleta que na faixa roxa já tá, tipo, se profissionalizando e a galera tá chegando bem forte, assim. É, exatamente. Roxa,
1: marrom, preto, tem tá embaixo.
0: Sim, e hoje não necessariamente, né? Como você falou, eles precisam dar aula e tem atletas que nem gostam de dar aula. Na verdade, tem atleta que nem sabe dar aula, né? Essa é a verdade. Tipo, tem atleta que simplesmente não tem a dinâmica, que não quer, que não gosta e que não, não sabe ensinar. E, tipo, tudo bem, né? É um direito dele, ele quer, tipo, competir, fazer aquilo e pronto.
1: Muitos, muitos atletas não, não sabem dar aula. Assim, é difícil, leva prática, né? Às vezes, você, você nunca deu... Viu... Você precisa aprender. Não é ninguém mais sabendo.
0: Sim, e é muito louco. Porque a partir do momento que a pessoa te vê, tipo... Ah, o cara... Eu acho que até já a faixa marrom mesmo. As pessoas te veem no, no tatame e já acham que você sabe tudo, né? Ou que você sabe 90%. Então, tipo, todo mundo quer que, que o cara ensine. Todo mundo sempre vai vir com uma dúvida pra você, né? Então, é, é importante também, né? Você saber. Mesmo que você não queira dar aula.
1: É importante e te melhora, né? Você dá aula... Eu te melhora muito tecnicamente. Todo mundo, eu, por exemplo, eu melhorei muito tecnicamente quando comecei a dar aula.
0: É, você lembra umas coisas que você nem fazia ideia, que você fazia no automático, né?
1: É, você, você, você tem que pensar na, 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 na dinâmica do movimento todo. Você tem que entender como é que o movimento funciona. Então, é, muitas vezes as pessoas fazem, até eu, até eu mesmo, eu fazia coisas, eu, 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 nem eu sabia como que eu estava fazendo. Então, você tem que parar para analisar e você consegue ver exatamente o que você faz e explicar. Mas muita coisa que você fazia era no automático e você nem pensava uma coisa que saía automaticamente. Então, quando você começa a dar aula, você começa a entender muito mais e, e você consegue melhorar até o movimento.
0: E apesar de você ter aí mais de 90 aulas, né, na, no, na semana, quantas aulas você dá?
1: <risos> na academia tá fechada, mas eu busco, assim, tem semana que eu dou três, quatro aulas, tem semana que eu não dou aula nenhuma, mas acho que em média eu tento dar umas duas, três aulas por semana.
0: Você avisa antes o pessoal que é você que vai dar aula? Porque o Tatame deve ah, notar.
1: Não, <risos> não eu, tenho uma, eu tenho aula de competição na minha academia que normalmente eu que dou aula, só duas vezes na semana, agora, agora são mais, mas é, as duas vezes normalmente quem dá sou eu, então essa todo mundo já espera que eu vou estar tá lá, às vezes só se eu estou viajando ou por algum motivo, eu não consigo ir, mas essa aí especificamente sou eu, e... as, as outras aulas em grupo assim eu vou eu apareço do nada, não aviso não.
0: É melhor, porque senão o pessoal começa a deixar os outros professores de lado. <risos> E me fala como que foi sua vida no MMA, como que você, como que era pra você lutar, porque como a gente já falou, né, tipo, dar soco na cara é diferente, né, tipo, precisa ter uma certa frieza aqui no jiu-jitsu, claro, a gente também precisa ter uma frieza no jiu-jitsu, mas é muito diferente, é, como que foi a sua vida no MMA, assim? É,
1: acho que o MMA eu fiz meio que, não por obrigação, eu fiz meio que sabendo que o, o Gracie lutador uma hora tem que lutar MMA, né. Então, foi uma coisa que, subconscientemente, eu já sabia que meio que eu tinha que fazer. Não me senti obrigado a fazer, mas tipo, não foi uma escolha que ah, agora eu quero fazer. Não, acho que desde eu sempre soube que vai chegar uma hora que o é, meu caminho natural é fazer. A minha então, Sim.
0: E eu vi, eu vi uma entrevista esses dias do Saint-Pierre, eu acho, falando gostava de lutar MMA, ele falou, tipo, não gostava de estar lá, sabe? Eu ganhei muito dinheiro, conquistei muita coisa, mas eu não gostava necessariamente de lutar. E é muito louco você ver uma pessoa do meio da luta que fez isso e falar, tipo, ah, não gostava. eu ia porque, tipo assim, foi um caminho ah. natural da vida, né? É uma coisa que a gente nunca espera.
1: Mas eu vejo, eu não adorava lutar MMA, não. Eu lutava porque eu tinha que lutar. Eu achava que tinha que lutar,
0: né? Sim, e é, e é realmente muito diferente, assim, né? Porque para quem acostumou com o jiu-jitsu a vida toda, de repente, ir no mundo muito... É novo, né? Querendo ou não. Por mais que seja luta, porque as pessoas de fora têm a impressão de que a pessoa que é do jiu-jitsu sabe tudo de todos os... todos os outros esportes, todas as outras artes marciais, né? Mas, na verdade, não é assim. O MMA é muito diferente, pontuação diferente. Eu não consigo entender direito esse 10-9, 10-8, até hoje, assim. E sem contar que tem o soco e tem o chute, que é uma coisa que não tem no jiu-jitsu, né? Como você adaptou isso pro seu jogo?
1: Acho que hoje em dia, no MMA, todo, todo, todo lutador é faixa preta de jiu-jitsu, né? Então, assim, é, é quase que você é adaptar aquilo que você faz para o MMA, né? Você só tem que ter algumas mudanças, porque no jiu-jitsu você usa o kimono, você pode segurar. No MMA, você, você bota a luva, você tem que trocar. Ao mesmo tempo que você tem que tentar... É na luta agarrada, você tem que se preocupar com, com as pancadas, né? Então, é, é uma questão de adaptação, adaptação muito grande, mas é, não deixa de ser adaptação, é né? você se adaptar a regras diferentes. É um jogo mais rápido, mais agressivo. Então...
0: Sim, e apesar de todo mundo falar muito de você com o kimono, né? Tem também o Roger de como eu falei, né? Tipo, acho que você conquistou, é, acho que agora eu não lembro exatamente o ano do ADCC que todas as lutas você finalizou, né? Que tipo, era uma coisa que nunca é, tinha 2005. acontecido em 2005. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. É, você gosta, assim, sem kimono? Como que é você... Porque tem gente que eu foge, gosto, né? Mas eu prefiro de
1: kimono, eu prefiro de kimono. É uma luta muito mais técnica. Sem kimono é muito menos técnico É mais físico mais rápido, escorrega muito, apesar de ser legal também, mas eu prefiro descolando. Sim, eu
0: acho que é até benéfico, na verdade, você treinar de vez em quando, pra você até ganhar um gás e até, eu acho que até ajuda um pouco, né, tipo, em, em algum tipo de pegada, esse tipo de coisa, assim, pra você aprender umas coisas diferentes, assim. Eu, particularmente, fujo um pouco de Nogi, <risos> mas é bom também, tipo, faz uma diferença, assim.
1: É, não é bom, é bom sim, mas é menos técnica, que é, escorrega muito.
0: Sim, e principalmente a DCC, que não é jiu-jitsu, né? Tipo assim, a DCC tem tudo lá. Tem wrestling, tem, tem de tudo, né?
1: É, eles tentaram criar... Por isso que as regras são é diferentes, né? Pra você atrair outras modalidades. Né? Muita gente do grego romano, wrestling, judô... Hoje em dia, é a predominância é maior no jiu-jitsu, mas antigamente, é, tinha gente de todas as modalidades.
0: Sim, e, e hoje eu, eu vejo assim, que as pessoas elas esquecem que o torcedor mesmo, né, que tá lá e esquecem que são várias modalidades e ficam querendo comparar com o Jiu-Jitsu. Então, por exemplo, né, no ADCC do ano passado, que o, o cyborg perdeu pro Nick Rod. Tipo, beleza, o Nicky Rod pegou a faixa roxa lá no pódio, mas o cara era do, do, do grappling, né, do wrestling, tipo, e as pessoas às vezes esquecem que existe, existem outras modalidades, não é só o Jiu-Jitsu. E aí a galera, nossa, mas o cyborg perdeu faixa preta, perdeu pra uma faixa azul e tudo mais, né. É importante que as pessoas saibam ah,
1: tem que não dá espaço para isso né a dica Kimono não daria ele ele não teria chance nenhuma contra o ciborgue. porque ele consegue usar o físico dele é no sei que Fica muito mais escorregadinho. então ele consegue é, a força e a explosão dele conta muito no Cenkimono é, no dica Kimono isso não, não, não tem porque ele consegue te segurar então que eu falei que o Cenkimono é um pouco menos técnico dá essa, esse espaço para pro Nick Rod, que é o é, faixa roxa de jiu-jitsu, conseguir ganhar do preto, né? De kimono, isso isso é quase impossível.
0: Sim. E, Roger, existe alguma coisa que você não gosta definitivamente ou não gostava de treinar? Tipo, nossa, sei lá, vai hoje é dia de específico, sabe? Não gosto de fazer específico. Tem alguma coisa que você não gosta?
1: Ah, não. Eu gostei de tudo. Treinar em si é legal. Acho que tem posições que tem posições que eu não gosto, para é assim... Me aguarda por baixo. Eu faço. Mas não é uma coisa que eu, por prazer, eu vou puxar o cara para a meia. Não. Se, eu, se no meio do treino tem uma situação que eu caí embaixo na meia, claro que você continua. Mas, assim, já... É, acho que qualquer posição de desconforto não é bom, mas... Não é porque você não goste que você não, não, não vai para praticar, né? Acho que você tem que se botar né, em situações de desconforto para se acontecer na hora da luta você saber o que fazer.
0: Sim, então você não é aquela pessoa que fugia do aquecimento.
1: <risos> <risos> ah? <risos> Como? <risos> não, não. Assim, acho que quando eu era mais jovem não me preocupava muito em aquecer, não. Mas hoje em dia eu acho bem importante alongar, aquecer para evitar muita, muita lesão, né? Você não acha que para sempre você consegue parado de repente começar a ter uma umarafa com alguém não é importante aquecer entendo
0: sim. Sim, a, a gente tem que pensar também né o quanto a gente quer ficar no esporte né tipo assim porque querendo ou não o atleta ele tem ele não tem uma vida longa né como atleta ele tem uma vida curta digamos assim. É, porque, tipo assim, é muito difícil você ver uma pessoa com 60 anos, vai exemplo, é, lutando em alto nível tipo, isso não, não vai acontecer, né não, mas eu acho bom. que quanto mais você se previne né, tipo, alongamento fisioterapia, até, né, quem tem a oportunidade de fazer, ou aquecimento, tudo mais, as pessoas às vezes esquecem, né, às vezes elas têm tanta aquela ânsia de, tipo, treinar, quero rola, que não sei o quê e aí elas esquecem que, tipo assim elas podem fazer isso agora, enquanto elas têm sei lá, 19, 20 anos e aí vai chegar... Como ela quer chegar, né sei lá, nos 35? Tem muito disso também, né?
1: É, mas quem não faz isso, acho que começa a acumular machucado, né? Lesões. Porque não tem jeito. Você querer, com 50 anos, achar que você não precisa alongar e aquecer antes de treinar, é, você, é quase certo que você uma hora você vai se lesionar. E se é essa maneira que você faz sempre, você vai acumulando lesões. Então, tem que chegar uma hora que... Ou você faz isso, ou então... Você vai ter que até parar de treinar, porque o corpo já não aguenta mais.
0: Principalmente a gente do jiu-jitsu, que é tudo quebrado, né?
1: É exatamente. Eu tem não... que ser muito inteligente para treinar jiu-jitsu, não... Daqui a pouco vai ficando, vai
0: andando torto já. Nossa, Mas... eu nunca vi uma pessoa do jiu-jitsu. Eu falo que quem não tem lesão é privilegiado, né? Porque eu nunca vi uma pessoa do jiu-jitsu que não tenha lesão. Às vezes eu me sinto exatamente assim. Tipo, eu falo, nossa, eu acho que eu tô me sentindo meio torta. Daí você tem que parar. Ah. Tipo, nossa, deixa eu procurar alguém pra me instalar, pra fazer uma acupuntura. Porque, ah. meu, às vezes a gente entorta realmente. Não. É muito pé na cabeça e tudo mais. Muito cambalhota. Essas, esses embolos, né? Eu particularmente, fica embolando nas pessoas.
1: Ah, <risos> joelho, pescoço, ombro, né? É o mais comum de se machucar.
0: Sim, com certeza. Roger, então é isso. Eu queria agradecer muito aí pelo nosso papo. É, tem alguma coisa que a gente não tenha falado, que você queira falar? Fique à vontade.
1: Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que do, do, você fala do, das aulas online, eu tenho um, um programa, é o Roger Grace TV é a .com online, que tem mais de mil vídeos lá de, de técnica treinando, eu faço com meu pai, que é muito legal o pessoal dá uma conferida lá aqui é uma plataforma bem legal
0: é isso, a galera tá pedindo então tenha a oportunidade de ver tenha a oportunidade de ter aula com o Roger em Roger casa com. é isso, Roger, muito obrigado espero que tá tudo isso aí passe logo, que você reabra a sua academia todo mundo, né, na verdade que a gente possa voltar a treinar, competir também que acho que esse ano vai ser um ano meio em branco, né, a competição.
1: É, vai passar, vai passar. Vai
0: passar. Muito obrigada mesmo,
1: foi um prazer é. falar com você e até Eu a próxima. Prazo. Tchau, beijo grande. Valeu, beijo.